2: Aquí estamos nuevamente en la pregunta sin fin en este día jueves pasado un minuto de la una de la tarde 15 grados 8 décimas de temperatura y solcito pleno en el dibujito Entra el sol por la ventana de este lindo estudio de FM Millennium Y yo, no sé ustedes, estoy en Musculosa Después de caminar unas cuadras, esta es la situación anticipo de la primavera los que se quieran comunicar a La Pregunta Sin Fin... ...lo pueden hacer por el WhatsApp... ...1121-87-1067... ...nos pueden seguir en Twitter... ...arroba ...o arroba Vázquez Luciana... ...y nos pueden escuchar en la radio FM 106.7... ...o por streaming en FMMillenium.com.ar Bueno, muchas repercusiones de declaraciones del día de ayer... Algunas cuestionando otra vez a imprecisiones de parte del presidente Alberto Fernández a la hora de dar discursos públicos con datos equivocados, datos falsos en definitiva. Una costumbre tanto del presidente Alberto Fernández que se fue instalando desde la, las famosas filminas de la pandemia en 2020 y que también se instalan en los discursos de la vicepresidenta que suelen tomar indicadores fuera de contexto o eh, no del todo fieles en la manera en que son interpretados. Escuchamos al presidente Alberto Fernández que se refería al al en Saliqueló para anunciar la eh, puesta en marcha del proyecto del gasoducto Néstor Kirchner se refería precisamente al legado al Aperomacri gas por AF.
3: Cuando llegamos al gobierno, nos pusimos a ver eh, cómo estaban las condiciones para poder eh, llevar adelante proyectos de esta magnitud. Y pasó un poco lo que contaba Axel recién. La verdad que lo que vimos es que en los cuatro años previos a nuestra llegada al gobierno, la producción de gas había caído a un ritmo del 8% anual, acumulándose. Todos los años un 8% menos de gas que teníamos. Y, y nos propusimos, con Darío Martínez, ver el modo de, que, de poder levantar eso. Y así fue como impulsamos el plan Gazar, que nos permitió lograr lo que hoy tenemos, récords de producción de gas en la historia argentina. Y allí eso fue posible porque el Estado... Abrió oportunidades a empresarios. Los empresarios invirtieron, dieron trabajo, empezaron a producir y nos devolvieron el gas, que como bien decía Axel, está allí en Vaca Muerta, pero nadie invertía para sacarlo.
2: Allí estaban las palabras del presidente Alberto Fernández en Saliqueló y el experto en energía, el economista Nicolás Gadano, que hemos entrevistado en varias oportunidades aquí en La Pregunta Sin Fin, hacía estas aclaraciones en un tuit de ayer cómo es posible que el presidente mienta con tanta impunidad? quién le pasa los datos entre 2015 y 2019 la producción de gas natural aumentó un 15% es decir, en la gestión que según el presidente Alberto Fernández habría eh, impactado muy negativamente en esa producción en la gestión de Cambiemos sigue Gadano y en los dos años de su gobierno cayó un 8,2% Respecto del récord que señala el presidente Alberto Fernández, dice Gadano no hay ningún récord de producción de gas. El máximo histórico se alcanzó en 2004. Innecesario usar un tema que debería convertirse en una política de Estado transversal a cualquier cambio de gobierno y a todos los gobiernos, convertirlo en una en una especie de coto de ejercicio de la política en el peor de los sentidos, cuando se tergiversan los diagnósticos y el análisis de los datos de la realidad. Eso es realmente preocupante, porque además tiene patas muy cortas, ¿no? un, un dato tan eh, falseado, expuesto públicamente. De hecho, la declaración sale e instantáneamente, a los pocos minutos, eh, Gadano hace estas precisiones. También lo escuchamos a Sergio Massa haciendo un análisis del de tema reservas.
0: Y gobernar es tomar decisiones y entre dejar salir un poco más de reservas o cortarle el gas y la luz porque tuvimos que importar gas, gas licuado... Diesel para sostener el nivel de actividad. Nuestra decisión fue soltar un poquito de reservas, pero garantizarle a los argentinos que pudieran tener calefacción en casa, que pudieran tener la computadora funcionando, que pudiéramos tener las máquinas de nuestras empresas funcionando y que a pesar de que el mundo vive la crisis del gasoil, entre otros elementos energéticos, nuestras cosechas y nuestras fábricas siguieran adelante teniendo el diésel y el gasoil para seguir funcionando. Porque en definitiva creíamos que era importante que ese ritmo de crecimiento que trae la Argentina no se detuviera.
2: Bueno, ahí eh, es curioso ¿no? el modo de razonar. El Ministro de Economía Massa Plantea como una virtud y una y una decisión del Banco Central y del Gobierno dejar salir reservas, casi como una política de cuidado de la ciudadanía, del pueblo, en la retórica kirchnerista, eh, en el sentido de que para importar gas y no dejar sin calefacción y sin luz a los eh, argentinos. En realidad esto es parte de un desgobierno, la necesidad de importar energía carísima es la que implica la salida de reservas efectivamente, pero no es una política voluntaria, es parte del desmanejo de la, del congelamiento de tarifas que se habían empezado a corregir en el gobierno de Cambiemos medida que eh, el presidente Alberto Fernández retrotrae y de esos subsidios de energía que deben compensar al precio congelado de las tarifas. Es decir, malas políticas del gobierno terminan impactando en la salida de reservas con todas las consecuencias que eso tiene, además de eh, una salida de reservas que tiene que ver con el problema de una emisión eh, incontenible por parte del gobierno. Entonces, esta pirueta eh, argumental y retórica que hace Massa para... Eh, Pasar como cuidado del pueblo errores del gobierno es realmente también es preocupante. En un momento donde se necesita mucha claridad en, en la demarcación de la situación y de las medidas que se van a tomar, el uso político de esos errores, pasándolos como buenas decisiones, realmente no augura buenos resultados. También se escuchó Horacio Rodríguez Larreta ayer que en el medio de la CAMPE que se dio en la Avenida de Mayo por las organizaciones piqueteras, el Polo Obrero, hizo algunas aclaraciones también sobre los dichos de Lilita Garro. Nos vamos a quedar con tres temas. Eh, uno tiene que ver con las organizaciones sociales y los piqueteros y luego también con la presencia de chicos en las manifestaciones porque de ese tema nos queremos ocupar hoy... El día en que se conoce el indicador de inflación Y sabemos que cuando la inflación llega a un punto récord Se va a conocer el nivel de inflación Y va a ser preocupante Los ingresos La mmm, pérdida de poder adquisitiva de los ingresos Es la primera consecuencia Eso aumenta, impacta los niveles de pobreza La calidad de vida sobre todo los sectores vulnerables Vamos primero a escucharlo a la reta en relación a eh, Piqueteros
1: Este método es producto ...de una política social y de planes sociales... ...que no van no dan para más... ...este método es consecuencia de que hay organizaciones sociales... ...que son los que manejan los planes... ...intermediarios... ...que usan esa intermediación para exigirle a la gente... ...que vaya a las manifestaciones... ...si, los, si las organizaciones sociales no manejaran los planes... ...hay mucha gente que no iría... ...van obligados... ...entonces esto que pasa es la consecuencia... ...de una política social que está agotada... ...que no da para más... ...donde tenés intermediarios... ...donde la política social promueve que mucha gente no trabaje... ...o sea, no toma un trabajo que podría tomar... ...porque si no pierde un plan... ...y también genera... y ...esos son los problemas que vemos hoy... ...no sé si se ven en sí, las sí imágenes... ...hay muchos chicos... ...chicos que seguramente mañana no van a ir a la escuela... Pero...
2: Bueno, muchos problemas en esas afirmaciones eh, de la RETA, problemas, muchos señalamientos de distintos problemas, la idea de una política, de una concepción de los planes sociales que no va más, la idea de planes sociales que piten bajos y la presencia de chicos que no están en la escuela cuando hay eh, subsidios, planes y también... Eh, la UH, por ejemplo, que condiciona la presencia de los chicos y la asistencia de los chicos en la escuela. Y sin embargo, ayer a la noche, y muy probablemente esos chicos puedan llegar, pueden haber llegado hoy a las aulas, había menores de edad en ese acampe. Otra declaración de la RETA sobre las organizaciones sociales.
1: Primero de todo, sacando las organizaciones sociales como intermediarios, porque usan eso para convocar miles y miles de personas a las manifestaciones. Si el Estado fuera quien otorga los planes sociales como tiene que ser, estas organizaciones no pueden convocar más. Eso es lo primero de todo y lo más importante, sacar a los intermediarios, que paradójicamente muchos de ellos son propios funcionarios del gobierno.
2: Bueno, esta idea de los dos lados del mostrador que le planteamos en algún momento el chino Navarro en una entrevista álgida que se dio aquí en la pregunta sin fin. Eh, hubo cuestionamientos a Aranguren, por ejemplo, cuando era ministro del de gobierno de Cambiemos por su, por esto de haber sido CEO de una corporación internacional y eh, ser funcionario público. Bueno, en el caso de las organizaciones sociales se plantea algo parecido. Pérsico y Navarro son parte del gobierno, Pérsico en la Secretaría de Economía Social y eh, al mismo tiempo son dirigentes sociales. Ahí hay una superposición de intereses también inquietante. Y finalmente una declaración de Larreta sobre los chicos y la asistencia a, la, a las clases.
1: Lo que hicimos en la ciudad, lo que estamos haciendo en la ciudad, como te decía, los chiquitos que ahora están en la manifestación, lo más probable es que mañana no vayan a la escuela. Y los planes prevén esa contraprestación que garantice que los chicos vayan a la escuela. Por eso en la ciudad, a partir de lo que anunciamos ayer, tienen que garantizar la asistencia a por lo menos el 85% de los días del año.
2: Bueno, esta especie de batalla cultural que da el gobierno de la ciudad para cambiar, para volver a poner el peso de los planes sociales por el plan, por ejemplo, que da la ciudad, Ciudadanía Porteña, para los sectores más vulnerables que tienen hijos en edad escolar, para poner el peso en la condicionalidad, en lo que le toca como contraprestación a esas familias ¿no? ante inasistencias y falta de continuidad en la asistencia en las escuelas eh, de la ciudad de Buenos Aires. Esto se da con esta, eh, en el medio de una información muy inquietante que conocemos a partir de un informe, una encuesta de UNICEF, que indica que más de un millón de niñas, niños y adolescentes se priva de una comida diaria por falta de recursos. También impactan los adultos, pero estamos acá hablando de los eh, niños y los adolescentes. La encuesta fue presentada ayer por UNICEF y dice que eh, la insuficiencia en los ingresos generó una reducción del 67% en el consumo de carne, además de ese millón de niños que se privan a comida, y del 40% en la ingesta de frutas, verduras y lácteos. Los chicos pueden estar en las aulas ahora. Si logran llegar a las aulas ¿Pueden aprender? ¿Puede aprender un chico En estas condiciones De desnutrición? Estamos en comunicación telefónica Con Claudio Weisburg Especialista en neuropediatría Muchísimas gracias Claudio por estar hoy en la pregunta sin fin
4: Hola, buen día ¿Cómo andan?
2: Claudio es director médico del Instituto Soma Fue jefe del Departamento de Neurología Infantojuvenil De INECO y del Instituto de Neurociencia De la Fundación Favaloro Claudio eh, preocupante la cifra que da UNICEF de más de un millón de niños y adolescentes que se priva de una comida diaria. ¿Qué impacto tiene esta privación en las distintas edades? De que un niño eh, ya depende de esas comidas, empieza a comer, no, es decir, no depende del amamantamiento de, de parte de su madre, sino que ya está comiendo su por propia voluntad. ¿Cómo empieza a impactar en las distintas edades esto?
4: Bueno, la realidad es que el impacto es grande como respuesta inicial eh, porque el cerebro desde que nacemos hasta que morimos tiene dos materias primas que hacen al, al neurodesarrollo y que son la base de si sí, el cerebro es neuroplástico, es maleable, eh, puede generar eh, 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 cambios y depende de dos variables, del estímulo y de la nutrición, ¿sí? que es el 50% que no es la genética que uno trae de fábrica. Entonces, las variables externas es cómo estimulamos un cerebro y cómo lo nutrimos, porque cuando el cerebro crece y, y se va mm, formando más eh, eh, formas, dibujos, circos, eh, eh, circunvoluciones y, y ángulos que van corriendo para generar más espacio, donde mayor cantidad de neuronas puedan subsistir y sobre todo aumentar interconexiones, cuando las interconexiones aumentan por estímulo, necesitan de materia prima, que es la nutrición. Uh -huh. Entonces, si vos no tenés ácidos grasos esenciales, que porque vos tenés la leche materna de un niño en, en, el, en el primer año de vida, ¿sí? sobre todo los primeros seis meses de vida, pero si la madre está desnutrida... Claro. Esa leche no está completa tampoco. Entonces, si vos no tenés los ácidos grasos, los ácidos grasos esenciales, eh, más allá de todos los anticuerpos que da la leche materna y, y la leche fortificada, eh, es la materia prima de que esas interconexiones, es como que la cobertura de la, de la neurona, la membrana depende de los ácidos grasos que no genera el cuerpo, que lo, que depende de la dieta.
2: Es interesante lo que señalas Claudio, porque el informe habla de tres millones de adultos que también se privan de una comida diaria. Muchos de esos serán madres en eh, edad de amamantar a sus, a sus hijos. Ese impacto de su propia malnutrición impactando en la nutrición de los bebés también.
4: Claro, es decir, porque el, el, el desarrollo del cerebro Obviamente que la curva más ascendente, la velocidad más rápida de crecimiento es intraútero. Si hay una malnutrición durante el embarazo, ya empezamos mal uh -huh. en el desarrollo del cerebro. Obviamente que los primeros dos años y medio, tres, es una bisagra en el desarrollo de, de en el neurodesarrollo. no, Es decir, la neuroplasticidad que es? es cómo el cerebro cambia según cómo se lo estimula y nuestra corteza cerebral va cambiando según cómo se estimula externamente. Entonces, el hipoestímulo es un problema para el desarrollo que afecta positivo o negativamente y la malnutrición no, no permite tener las bases para que esas interconexiones se vayan aumentando, generando y ese perímetro cefálico crezca. Y el perímetro cefálico de los bebés durante el primer año no crece porque el hueso crece o empuja, crece porque el cerebro crece y el cerebro crece no porque tenga más número de neuronas, crece porque hay más número de interconexiones entre las neuronas y, de, y para eso depende de, de la materia prima. Es grave y uno siempre dice, eh, es como que tenés garantizado mucho más el estímulo de, 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 de los padres y las madres para con los chicos que la nutrición a lo largo y ancho de nuestro país, porque la nutrición no está garantizada y no es homogénea. En, en, en todos los chicos y un chico de, de menor de 4 años que de mal que tuvo una malnutrición puede tener una afectación en el resto de su vida por no haber sido nutrido apropiadamente los primeros años de su vida entonces a,
2: a pesar de la se... famosa plasticidad eh, neuronal y de esta idea de que el cerebro es capaz de compensar funciones o pérdida de neuronas con otras neuronas de otras zonas
4: no no es no es incompatible el concepto y en la práctica tampoco, porque el cerebro es capaz de malear y una persona adulta que tuvo un accidente cerebrovascular y, y no puede hablar y no puede mover, supongamos, su lado derecho porque se afectó su hemisferio izquierdo, esa persona tiene posibilidad de que con, con, con efectos de compensación, que, que la base de la compensación es la neuroplasticidad, su hemisferio contralateral, el derecho que a lo mejor estaba calladito y silente, de eh, del territorio perdido, ¿no? Y eso es neuroplasticidad, y eso uh -huh. puede ocurrir. Pero el crecimiento exponencial que tiene el, el, el cerebro y la complejidad que adquiere los primeros tres años, y por eso tu perímetro cefálico, tu, tu, la circunferencia del, 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 de la cabeza, eh, sube dos centímetros por mes los primeros seis meses por el crecimiento de las interconexiones y de la complejidad. Es como son caminos que claro. se van a ir creciendo la, la callecita en, en avenida y la avenida en autopista claro, claro. en base a los estímulos que se generen. Pero si los estímulos se generan, pero no hay con qué...
2: No hay energía eh, de alguna manera. No hay energía para
4: o no hay materia prima para generar el pavimento de la avenida. No hay materia prima para generar los ácidos grasos que cubren la membrana de las neuronas. Y de, los, y de los axones que se van mielinizando, porque el proceso de mielinización, que es cómo se van cubriendo esos cables de hierro eh, o de cobre con la cobertura que le da velocidad, depende de la materia prima que eh, eh, está en la nutrición. Y la malnutrición va a hacer que no se pueda cubrir de la manera apropiada, no aumente la velocidad y no aumente el crecimiento.
2: Entonces, eh, sí, a ver, entonces, en esa en esas edades tan claves de, de hasta los cuatro años tiene que ver con esta complejización de las interconexiones, esa riqueza que adquiere el cerebro. ¿Eso es lo que es más difícil que la neuroplasticidad compense si en esos años está muy dañado ese aspecto?
4: Exactamente, uh -huh. porque vos podés compensar un área ya desarrollada por otra área ya desarrollada, pero que a lo mejor estaba... Stand-by, claro. esperando entrar en, en escena. Estaba en el banco de suplentes esperando, pero estaba ahí. Ahora, si no tenés los jugadores en el banco suplente esperando porque no se, no se formaron adecuadamente en estos primeros años de vida es como que te va a faltar porque va a faltar materia prima porque va a faltar claro. eh, este este el banco de suplentes va a, va a faltar el que está standby stand-by
2: está clarísima eh. la, la metáfora es muy útil para entender la diferencia entre, entre lo que sucede hasta los cuatro años y, y la imposibilidad de reemplazarlo con la neuroplasticidad Claudio el informe habla de cuatro comidas, pero vos señalás esto de los ácidos grasos. Este informe, como yo decía, también habla de que eh, hay una reducción del 67% en el consumo de carne y eh, del 40% de ingesta de frutas, verduras y lácteos. ¿Es lo mismo comer cuatro comidas y una y todas ellas o gran parte de ellas basadas en harinas que no. en carnes y frutas? porque digo, No, para nada. A ver.
4: No, porque esos son, digamos, todas las lo que serían eh, las harinas y, las, y los azúcares refinados, no so, son una materia prima de corta acción que no genera una consolidación energética necesaria. Entonces, vos necesitas, ya para tu desarrollo cerebral necesitas materia prima, pero para tu desarrollo corporal, muscular, tejido celular subcutáneo, eh, necesitas mucho más. Vos podés no comer carne que va, si no te suplementás, si no comes apropiadamente en una en una bala, vos podés no comer carnes, uh -huh. comer frutas y verduras, pero si comes, no comes ni carne, no comes apropiadamente frutas y verduras, tus complejos vitamínicos, que ya son cosas que están también en la dieta, que no las generás, porque la vitamina D, con el sol, tu cuerpo la puede generar, pero hay vitaminas del complejo B, y hay vitaminas del complejo E que no las vas a poder generar en el cuerpo si no las recibís con tu dieta uh -huh. entonces, si vos disminuís frutas si vos disminuís carnes que van a disminuir la capacidad digamos proteica que va a tener el cuerpo para que poder generar eh, masa muscular y para poder generar crecimiento ¿sí? De, eh, para alimentar los huesos eh, eh, el calcio que está en los lácteos pero si vos no comes todo eso porque no significa que un vegetariano no tiene la misma capacidad de, 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 de nutrirse uh -huh. con suplementos alternativos dietarios o, su, o de suplementos que complementen lo que te va a faltar. Es decir, vos necesitas una dieta balanceada. Uh -huh. Al principio vos podés subsistir, tu cerebro y tu cuerpo puede subsistir solo con leche. Materna o, o complemento, eh, fortificada y demás. Y están, hay tanto los ácidos grasos y en la leche materna tan, recibís anticuerpos y, y, y tenés muchos aspectos eh, protectores eh, más allá de la cuestión vincular emocional. Ahora, después, vos necesitás una dieta que sea rica y que sea de cuatro comidas. O sea, no tener las cuatro comidas es un perjuicio para el desarrollo. Pero, si, las cuatro, natural, pero si
2: hay cuatro comidas que son todas en base a harinas... Tampoco estamos en el mejor de los No, momentos.
4: no estamos bien. O sea, vos, vos tenés que tener cuatro comidas ricas balanceadas claro. en, en esto. Entonces, si vos tenés una dietas eh, exclusivamente basadas en, en harinas o, o azúcares eh, refinados, no vas, a, no vas a necesitar no solo lo que tu cerebro necesita, sino lo que tu cuerpo necesita para crecer saludablemente. Sí. Uh -huh.
2: eh... Eh, Claudio, hay mucha investigación muy interesante sobre la vinculación entre el segundo cerebro, que es el de la microbiota, que tenemos las bacterias que tenemos en el, el, el intestino, y ese diálogo con el cerebro principal. Esta malnutrición, por ejemplo, rica en azúcares procesadas, con harinas, con, eh, con esos alimentos que son más baratos, la, la idea de la polenta, ¿no? Que se instaló también como tema, ¿no? ¿Cuánto es el precio de la polenta? La gente suplemente su. Eh, eh, suplantando eh, las proteínas por polenta o por fideos. Eh, ¿Produce efectos, por ejemplo, en la adolescencia en términos de irritabilidad o de depresión, que según las investigaciones que, que me interesa leer este, con bastante continuidad, eh, eh, ¿determina el modo en que el intestino se alimenta? ¿Determina también el modo en que funciona el cerebro y ese tipo de problemas psiquiátricos?
4: Hay, mucha, hay, hay mucho escrito al respecto, o sea, claramente eh, nuestro nuestro segundo cerebro el cerebro intestinal eh, tiene una clara función y, en, en, en manifestar eh, muchos estados mentales, anímicos y emocionales, ¿no? Es decir, hay muchas personas que todo su estado anímico lo manifiestan a nivel gastroenterológico de muchas maneras. Eh, o por, por mayor nivel de acidez, o por, por tener mayor frecuencia de, de, de ir al baño, cuando el clásico que se pone nervioso y le duele la panza, todo eso tiene que ver claramente, hay una una asociación directa, y un cable que te une el estómago con, eh, con el cerebro, y hay una conexión absoluta y total, ¿sí?, eh, y obviamente el, el, todo el tubo digestivo, como lo es la piel, como lo es eh, eh, diferentes partes del cuerpo, tienen una colonización de bacterias que normalmente viven ahí, tranquilas, eh, y están en un estado de cierta armonía. Hay muchos aspectos que pueden hacer que esa armonía se rompa, desde desde el uso de antibióticos, antimicóticos eh, y demás, que van a cambiar esta flora, ese micro micro eh, eh, clima eh, bacteriológico y micótico que normalmente existe pero que no es patológico y hay muchas manifestaciones gastrointestinales de cuadros neurológicos y psiquiátricos 100% y sin lugar a dudas y es una cuestión...
2: Pero al de, revés, que, que el modo en que alimentamos a esas bacterias influye en los estados de ánimo y en, y en el modo en que funciona nuestro cerebro. Pienso por, por los niveles de depresión que se están detectando en los adolescentes, muchos de ellos de niveles vulnerables, comiendo mal. ¿Puede tener algo que ver con eso?
4: Y tiene que ver, pero también es... Es es, es una forma de, de, de expresar de que lo que vos... Eh, alimentarse es una materia prima que a lo mejor no, no le alcanza y no le sirve al, al cerebro, llamemos principal, al cerebro original sí. eh, Y menos le va a alcanzar, digamos, al, al, al secundario o al accesorio Pero todos los problemas emocionales, eh, psiquiátricos, anímicos, eh, eh, de sueño eh, y, y generales que puedas tener por una mala alimentación son secundarias a la malnutrición y la malnutrición Bien. tiene consecuencias en, 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 en tu perfil cognitivo, intelectual, ejecutivo, mental y anímico. Claro. Entonces puede traerte todas estas consecuencias.
2: La última cuestión, Claudia, hablaste de, por un lado, de la nutrición y la otra cuestión, los estímulos. Una vida eh, de alto estrés... Eh, en una habitación con hacinamiento con tensión con niveles de más cercanos a la violencia por esa, esas condiciones tan tan exigentes y demandantes para cualquier persona como puede ser vivir en un barrio popular en una villa miseria ¿afecta también a cómo funciona el cerebro de un chico de primaria o de adoles eh, al adolescente ese estrés?
4: 100% es decir, el, el... Toda situación de estrés, porque, eh, digamos, no, tampoco tenemos que demonizar el estrés. Hay un estrés normal y fisiológico que, que uno puede denominar de esa manera, que es un estrés fisiológico que el cuerpo tiene que responder frente a una emergencia, eh, sea por, por una cuestión de, de que tu vida corre peligro porque te va a pisar un auto, porque te van a venir a robar y tenés que salir corriendo. Entonces son situaciones que el cuerpo entra en estrés. Cuando vos vivís una situación de estrés que ya pasó, tu cuerpo no funciona bien y tu cerebro no piensa bien. Entonces, toda situación de estrés hace que tus decisiones sean eh, eh, mucho más equívocas y tu, per tu perfil ejecutivo empieza a funcionar mal por estar eh, con una sobrecarga de estrés cuando el estímulo de estresor está o cuando el estímulo de estresor se fue, pero tu cuerpo sigue viviendo como si la amenaza siguiera estando. Entonces, tu cerebro no va a funcionar igual, tus decisiones no van a ser acertadas eh, como lo serían si uno estuviera con un estrés más, más bueno o más, más este, por fuera del, del estrés patológico crónico que hace que las personas empiecen a funcionar mal en todo su sistema mental y biológico, corporal, porque sí. el estrés empieza a, a hacer que la sangre vaya a otras partes del cuerpo eh, asumiendo de que estás en escape o en huida o, o, o en situación de alarma cuando en realidad no lo estás. Entonces... Muchos cuadros eh, psiquiátricos eh, tienen esto, claro. es, es vivir el estrés cuando no están en estrés. Claro.
2: Clarísimo, Claudio Weissburg, muchísimas gracias.
4: No, a ustedes, que estén muy bien, muy buen día.
2: Buen día, era Claudio Weissur, especialista en neuropediatría. Bueno, el nivel de inflación habla de que las personas van a tener menos plata para comer, para comer sano, para comer para alimentarse con los nutrientes que los cerebros, sobre todo los chicos, en edades de, de recién nacidos o en edades de primaria y los adolescentes de secundaria, se tienen que alimentar. Eso impacta también en los niveles de aprendizaje. No alcanzan con que estén en la escuela. Si estas condiciones de bases también están complicadísimas, es muy difícil que ese proceso de aprendizaje pueda concretarse.